0: Et bienvenue dans le podcast Focus Cross, c'est parti pour débriefer encore cette actu chargée des médias, c'est parti Écran saison 5 épisode 3 Toujours le même objectif, le même but Débriefer l'actu média Dans la bonne humeur avec les chroniqueurs Évidemment avec vos rubriques habituelles Dans un instant on va faire un point audience Complet avec je vais vous communiquer Les dernières audiences à retenir de la semaine il y aura également les cartons verts, les cartons rouges, des chroniqueurs qui reviendront sur un sujet de leur choix et puis le CQFD, le CQFD, ce qu'il fallait débattre, où vous allez où les chroniqueurs vont débattre sur les sujets brûlants de la planète média et justement les charges en reviendra notamment sur cette surprise personne n'en avait parlé donc ce light show que prépare TF1 donc quotidien présenté par Alain Chabas. Ça a été annoncé ce week-end cette semaine on va y revenir est-ce que vous y croyez vous y croyez pas on va parler de ce sondage également qui a fait beaucoup parler, celui de Amnesty International, où près de la moitié des Français affirment qu'ils ne vont pas regarder la Coupe du Monde au Qatar qui aura lieu en novembre prochain. Alors est-ce que TF1 qui est déjà euh, mise en difficulté par la non-diffusion de ses chaînes par le groupe Canal, plus le possible boycott des téléspectateurs français, est-ce que TF1 risque d'avoir euh, un problème d'audience avec cette compétition On va en débattre alors que pourtant c'est un gros enjeu pour la chaîne. Et puis on parlera également donc de cette fusion TF1-M6 qui ne se fera pas finalement, Euh, tout ça pour ça on en débattra et justement cette semaine pour euh, m'accompagner, j'ai le plaisir d'avoir Florian, salut Florian Salut Yassine, salut à tous Merci d'être avec nous c'est, 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 c'est... Ah, décidé, genre en direct de Londres pour demain. C'est ça. Ah, <rire> voilà, c'est notre envoyé spécial pour, de... pour demain. Merci <rire> Florian d'être avec nous, également avec nous. Bah tiens, qui fait son grand retour Nicolas, salut Nicolas.
1: Et moi je suis resté en France. Salut,
0: c'est salut tout le monde. Merci d'être avec nous. Et puis également avec nous, Jérémy. Salut Jérémy.
1: Salut.
0: Ça va Jérémy qui est pas à Londres non salut. plus. Voilà. Non, qui je est...
1: suis pas à Londres, je suis.
0: Voilà qui je est resté.
1: Nous n'avons pas les moyens financiers
0: de faire ça. C'est bien. ça, bah oui déjà, hein, c'est tout le budget qui Alors est parti. Déjà...
2: Ah déjà qu'on n'est Il... pas payé sur d'autres traité à Londres. Donc...
0: Oui déjà. Alors on passe tout de suite au point Tiens tu sais, c'est parti. Et le point audience donc je vais revenir sur les audiences à retenir de la semaine et bon c'est un peu notre petit gimmick on démarre toujours par les audiences en difficulté donc de, de Masterchef hein, qui poursuit sa descente aux, aux enfers cette semaine encore le numéro a rassemblé seulement 1,2 million de téléspectateurs soit 7,3% du public un score en baisse par conséquent donc la finale de Masterchef aura lieu dans deux semaines alors que ça y est normalement elle aurait dû avoir lieu un peu plus tard donc vraiment grosse cata pour Masterchef autre flop de la semaine c'est pour le téléfilm le mystère d'aval qu'on avait évoqué la semaine dernière qui a diffusé TF1 seulement 2,7 millions de téléspectateurs soit 13,8% du public battu par M6 avec l'amour et dans le pré qui cartonne qui fait un excellent score 4,3 millions de téléspectateurs soit 19,8% du public et battu également par la série de France 2 euh, ouais, également, donc TF1 troisième avec le mystère euh, d'Aval qui était pourtant un téléfilm euh, attendu euh, par euh, qui avait euh, notamment beaucoup communiqué euh, TF1, euh, donc c'est vrai que c'est un, c'est un flop, hein. euh, autre flop euh, également euh, pas un flop, c'était euh, attendu euh, les déchiffres et des lettres euh, avec le nouveau euh, duo donc composé de Stéphane Grenier et euh, Blandine Mer qui a remplacé le duo mythique euh, Bertrand Renard et Ariel, Ariel boulin bon pas des fait curiosité pour euh, cette diffusion le week-end, donc ce samedi à 17h, puisque l'émission a rassemblé euh, 544 000 téléspectateurs, soit 7,1% du public, donc un score euh, stable par rapport euh, à la diffusion euh, au week-end dernier. Euh, la nouvelle émission média également, c'est médiatique, qui a lancé France 5 euh, le week dimanche dernier euh, à 13h30, petit score aussi, 250 000 téléspectateurs, soit 2,2% du public, et puis. C'était quand même l'émission qui a fait beaucoup parler cette semaine, le complément d'enquête consacré aux influenceurs diffusé dimanche dernier à 23h qui a rassemblé. 975 000 téléspectateurs soit 7,8% du public et encore ce qui est plus fou c'est le visionnage en replay sur la plateforme France.tv qui a battu un record d'audience puisque 24 heures à peine sa diffusion donc à la télé puis donc possible sur France.tv il y a eu déjà 372 000 de visionnage sur la plateforme France.tv il s'agit d'un record pour cette plateforme le précédent c'était pour un épisode Épisode de 10 qui avait euh, rassemblé euh, 448 euh, 000 t- visionnages euh, sur cette plateforme France.tv. Euh, Peut-être tout...
1: un chiffre complémentaire. Vas-y il euh, vas a pas de souci. Euh, deux jours après, euh, les chiffres en replay étaient montés à près de 600 000. Donc, euh, ah oui, très, donc très c'est. Ouais. C'est vraiment
0: énorme. Et ben tiens, justement, Nicolas, parmi toutes ces audiences, donc euh, Masterchef qui poursuit sa descente aux enfers, les, le flop de Daval, euh, le bon score de L'amour et dans le pré, déchiffrer des lettres stables avec le nouveau duo, ou encore médiatique euh, qui démarre timidement, qu'est-ce qui t'a marqué toi cette semaine
1: oui, bah moi c'était le lancement de ces médiatiques, c'est vrai qu'il n'y a plus d'émissions médias euh, à la télévision, donc ça faisait quand même plaisir de, d'en voir euh, enfin une, je crois que ça faisait 6 ans hein, que euh, Medial Mag s'était arrêté euh, aussi sur France 5, donc, euh, donc voilà, ça m'a plutôt plu, effectivement, petit score, hein, comme tu l'as dit, 257 000 téléspectateurs, 2,2%, sachant qu'en plus, bah, il y avait des bons invités, des bons sujets, ils sont quand même tombés, voilà, ils ont eu de la chance entre guillemets d'avoir la mort de la reine, parce que c'était assez passionnant comme ça dans, euh, d'entrer dans les rédactions. Euh, voilà Il y avait Marc-Olivier Fogiel, aussi le sujet euh, sur Miss France. Donc moi, j'ai plutôt bien aimé. Bon, tout n'était pas parfait. Il y avait des séquences pas forcément euh, utiles. Euh,
0: mais voilà, pour le coup, je n'ai pas vu passer l'heure euh, de l'émission. Je mettre juste un petit bémol sur les reportages que je ne trouve pas... Top, genre, je trouve qu'il devrait moi, j'aimais bien les reportages YouTube où c'était 6, 7, 5 minutes où c'était vraiment approfondi, où on était vraiment. Là, c'était, euh, par exemple, sur le traitement médiatique de la Reine, t'avais genre une minute au parisien, une minute dans un autre média. C'était un peu décousu. C'est vrai qu'au niveau reportage, bon, je pense qu'il vont s'améliorer. C'est vrai que c'était pas top, euh... voilà. Les ouais, reportages YouTube étaient, étaient meilleurs, je trouve.
3: C'est vrai. Il y avait des séquences ils en faisaient un peu trop, euh, bon, euh, comme euh, des, des séquences censées humoristiques, et je trouvais que, que ça prenait pas du tout, du tout, du tout. donc après euh, de l'écran. Si hein. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, donc, euh, ou, ou tant de cerveau disponibles, je ne me rappelle plus si c'est exactement ça. Ouais. Mais, euh, mais ouais, c'était un peu trop long. Et, euh, et les reportages, effectivement, c'est pareil, ils ne vont pas vraiment en profondeur. Quoi. c'est, c'est... as l'impression que c'est bâclé. Quoi. Bon, on y va c'est pour ça. dire qu'on y va, mais. Euh... Ouais. En vrai, c'est pas aussi impressionnant que comme faisait le tube où ils allaient dans ah, les oui. coulisses vraiment d'une émission ah, en c'était... particulier. Et c'était vraiment bien. Ouais.
1: Et alors j'ai tilté sur un truc quand même euh, au tout début. Donc il y a une séquence avec Michel Drucker qui est donc euh, un petit peu le, le parrain parent de l'émission, alors qu'il est concurrent de l'émission puisqu'il a basculé sur Et France 3 le dimanche à la même à la même case. Du coup, ça m'a surpris qu'il fasse la promo de l'un de ses concurrents.
0: C'est vrai. Voilà pour ce petit score. Euh, Je voudrais quand même qu'on parle vite fait du flop sur le mystère d'Aval. Jérémy, toi, est-ce que que t'as compris, est-ce que tu comprends ce flop pour ce téléfilm, le mystère d'Aval Est-ce que toi aussi, t'as pas regardé
3: En vrai, euh, le mystère d'Aval, c'est un petit peu... Je sais pas, c'est... L'histoire, c'est il y a
2: pas longtemps, et puis là, on est en train de polémiquer parce qu'il y en a qui pensent que que c'est que c'est la mère de, de la de je sais plus comment elle s'appelle la celle qui est décédée qui a qui a fait pour avoir le, le faire le ouais celle qui ouais qui a fait pour qu'il y ait euh, ce ce téléfilm et elle est en train de dire d'ailleurs que non et puis j'ai et puis euh, j'ai juste parlé en tout cas général à en avoir mais je trouve ça complètement à la limite euh, euh, glauque tout ce que tous les gens qui essayent de faire de l'argent sur l'affaire Daval, que ce soit l'avocat de Jonathan, la mère de machin, de, d'Alexia Daval, et les FMTV. C'est vrai
0: que c'était c'est... C'est une affaire médiatisée. Non, mais moi, ce
2: qui me tue de rire, c'est oui. que là, il commence à parler de l'actualité comme quoi de Jonathan Daval, il a trouvé l'amour. Et il le, le... y a eu un clash sur BFM TV où, où l'avocat de Jonathan Daval, il sort. En même temps, il y a un droit de... C'est, Après ça
0: c'est la partie judici, c'est judiciaire tout ça. mais sur le téléfilm c'est vrai que on s'attendait à mieux. Moi perso je m'attendais non, à plus écoute, de 3 millions. Même s'il y a la coupure canal, il faut par le rappeler par qui par impacte. Par contre,
2: à... Excuse-moi, par contre, la, l'acteur qu'ils ont pris pour, pour jouer Jonathan Daval, excuse-moi, mais <rire> on, a cru que c'était, on a cru que c'était vraiment lui, quoi. Il était vraiment bien Oui, connu. la ressemblance était frappante. Elle était frappante comparée à, oui. à, à celle qu'ils ont prise pour euh, Oui, Michel mère, Bernier elle, qui a, a joué le rôle
0: d'Isabelle Fouillot, la mère euh, d'Alexia Daval. Euh, Nicolas, j'aimerais bien aussi avoir ton avis sur ce flop euh, de, du mystère Daval. Est-ce que c'est peut-être, c'était peut-être trop tôt ou peut-être un problème de scénario Il y a aussi des gens qui ont dit que le film n'était pas top non plus euh.
1: Oui oui alors je trouve ça assez curieux, alors moi ça me ça me choque pas qu'ils qu'il fassent des téléfilms sur l'actualité et sur cette affaire qui est tellement mé- euh, médiatisée. Donc c'est vrai que je m'attendais à beaucoup plus et on peut faire le parallèle avec aussi le téléfilm qu'il y avait eu sur l'affaire Grégory, où là aussi il y a eu un gros flop et donc c'est vrai que je comprends pas, je pensais qu'il y aurait avoir il y aurait eu un effet de curiosité. Et donc ça n'a pas pris, donc je sais pas. Sans doute que ça doit gêner la population. Moi, à titre personnel, non, mais c'est vrai que pour le coup, c'est un mystère.
0: Bon, après, il y avait la coupure euh, Canal, mais je pense que
1: ça. Plus. Même, non, non. Oui, même avec ouais. la
0: coupure, je pense qu'il aurait gagné quoi, quoi 300 ouais. 000, 400 000 téléspectateurs, ouais, oui. pas plus. Ouais.
1: Et puis c'est pareil, l'affaire Grégory, il y
0: avait fait moins et il n'y avait, avait pas de coupure. Florian qui voulait réagir également.
3: Ouais, en fait, moi, je voulais juste dire que c'est peut-être intervenu euh, bien trop tôt, parce que le, le procès il y a eu lieu il y a, il y a à peine un an, je crois que c'est au mois de novembre 2021. Ah, je suis euh, on a d'accord. On a eu, on a eu euh, des, donc, le téléfilm sur le petit Grégory, l'affaire, elle a plus de 30 ans, bon, euh, même si on ne connaît pas le la vérité. du petit
1: Grégory n'est pas encore élucidé.
3: Voilà, oui. c'est, c'est ça, c'est ça, en fait, ouais, on ne connaît pas encore le... Alors, là, bah, le l'affaire le... Grégory, c'est un cold case, cas, en... cas, hein. ouais. Le fin mot, et, et donc, euh, bon, c'est j'ai envie de dire, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est bien dommage, mais c'est, ouais, c'est, c'est vraiment faire un téléfilm, là, pour le coup, pour en faire un, pour essayer de faire de l'audience, alors que c'est encore trop frais. Et bon, il y a, y a, y a, je trouve qu'il y a un manque de, de respect envers, euh, envers les familles, et, euh, et voilà, ils auraient dû bien attendre longtemps, au lieu de, de sauter sur l'occasion, parce qu'ils ont vu l'engouement, je pense, euh, surtout lors du procès euh, des, de l'audience euh, de, des documentaires pour mon café BFM TV. Je ne me rappelle plus du de nombre des spectateurs, mais ça avait fait vraiment un, oui, un très beau score. Et voilà, c'est, c'est à ce moment-là que ça a un peu a été un déclic pour TF1. Mais bon, entre documentaire et téléfilm, il euh, y, y a une limite aussi. quoi. Et alors, on parle du manque
1: de respect des familles, mais il ne faut pas oublier que le téléfilm là, est une adaptation du livre des parents d'Alexia donc voilà mais effectivement c'est plus la mère de Jonathan Davan. oui voilà c'est ça il n'y a pas il y a, il y a ah, que la famille
3: d'Alexia voilà. aussi même si bon c'est je là, pense que dans,
2: en niveau manque de respect il y a, il y a beaucoup de camps qui, qui font partie du manque de respect hein.
0: Il y, une autre, il y a une série qui est aussi en préparation par Gaumont, je crois, si je ne me trompe pas, également. Donc euh, voilà, ce n'est bah, pas prêt d'être euh, terminé. Il y aura aussi une adaptation aux séries. Je voulais également revenir, c'était quand même euh, l'émission qui a fait beaucoup parler cette semaine. J'en ai parlé dans ce point audio, c'est le complément d'enquête euh, sur les influenceurs que je rappelle euh, qui a été diffusé, alors qui devait être diffusé jeudi. Euh, dernier mais il y a eu euh, donc euh, la mort de la reine donc ils ont diffusé ça euh, dimanche dernier euh, de manière exceptionnelle parce qu'ils étaient visés par euh, plusieurs plaintes d'avocats de, d'intervenants de cette émission qui voulaient couper euh, leur passage donc il y a eu une diffusion exceptionnelle le dimanche à 23h donc je rappelle le score euh, quasiment 1 million de téléspectateurs hein, 975 000 téléspectateurs soit 7,8% pour soi, du public et Nicolas rappelait ce cet excellent score euh, sur en numérique sur la plateforme france.tv, plus de 600 000 visionnages sur cette plateforme. Si je j'ai envie d'attaquer un peu, je dirais que quand même sur ce complément d'enquête, moi je l'ai regardé de A à Z. Il n'y a pas eu de grosse révélation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être Nicolas euh, Florin. Je veux dire, il n'y a pas eu de grosse révélation euh, euh, sur, euh, sur les influenceurs. Il euh, n'y a pas eu, y a eu... Je trouve que ça, ça a été un peu plus le buzz. Euh, euh, ils ont joué avec le buzz, avec l'affaire Bouba euh, Magali Berda. Mais qu'au final... Ouais. Il n'y a, y a, y a rien de concret, il y a eu bon, juste un peu euh, l'affaire avec les produits Niky, euh, où les personnes euh, perdent des cheveux, mais je veux dire, il n'y a pas de grosse révélation, ça reste, ah oui, il y a des activités illégales, mais on ne va pas plus loin. Bah, on a quand même
1: que Magali Berda a vu une tendinique, c'est quand même... Euh, <rire> voilà, il y a eu la, fait, la séquence, ah,
0: il <rire> <le rire> <dire. rire> <rire> <Attends> y a <rire> eu cette fois, il y a <rire> et ah, cette fameuse séquence, Mais justement, c'est révélateur que cette séquence qui a fait le buzz, c'est que finalement, ils ont profité de ce buzz euh, sur cette affaire, cette guerre booba VS Magali Berda, et que la preuve, il y a eu un fort engouement numérique euh, de, de jeunes qui ont regardé ça sur les plateformes France.tv, mais qu'au final, euh, ils voulaient révéler des choses. Moi, personnellement, je n'ai pas appris grand-chose.
3: Parce que après t'as pas appris grand chose parce que tu tu connais euh, tu connais déjà très bien Je parce que c'est bon, beaucoup sur on est beaucoup sur les réseaux sociaux tout ça c'est comme disait Cyril euh, Hanouna à Valérie Benaïm, en fait on, co- on connaît toute l'histoire après c'est pas le cas de de beaucoup de gens qui sont très éloignés de ça, et je pense que c'est, euh, c'était, c'est, c'est quand même, c'était quand même très bien fait et très bien expliqué. Parce que bon, après, on est pour ou contre, hein, mais ça, ça expliquait bien tout l'écosystème qu'il y avait autour, euh, en détail les pratiques. Nous, nous on, on connaît très bien, mais après, je pense que pour quelqu'un et pour la plupart des, des gens qui qui connaissaient, qui connaissaient pas, c'était très intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est surtout euh, bah, la manière dont t'es euh, Comment dire, construite un peu l'audience, parce que 600 000 en replay, ça montre bien que, bah, les jeunes, vraiment, ils ont une consommation très différente de la télévision. Et, euh, c'est là vraiment que ça montre que, bah, il y a vraiment un, un fossé et que la télévision, euh, d'aujourd'hui, euh, est vraiment en train de disparaître petit à petit, quoi. Parce que dans, dans 20 ans, euh, on voit, plus personne regardera la, la télé sur, sur le, sur l'écran, euh, comme tel qu'on le connaît aujourd'hui enfin c'est c'est très marquant euh, ça je trouve que c'est, c'est ça qui m'a le plus marqué finalement
0: ça veut dire que les jeunes euh, seront plus devant attendre 23 heures pour regarder. Ils ah, se diront ben Je le regarderai le lendemain quand je serai disponible. Et c'est vrai que ça, c'est une vraie réflexion. Ce que tu dis, c'est intéressant. C'est que euh, maintenant, euh, voilà, on, on le voit avec ce sujet qui passionne beaucoup les réseaux sociaux. On voit souvent euh, les tweets de Booba ou tout ça. Qu'il y a une, il, y a, il y a beaucoup euh, d'engouement pour cette affaire. Et ce que tu dis, c'est vrai, et intéressant. Euh, Nicolas, peut-être sur euh, ce complément d'enquête. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé sur ce, ce fort succès, un record historique pour la plateforme France.tv
1: Oui, oui, bah, euh, non, j'ai je, je bien aimé. Franchement, c'était bien fait. Alors, c'est vrai que quand on connaît un petit peu la thématique des influenceurs, on n'apprenait pas énormément mmh. de choses, mais il y a quand même eu une séquence marquante où il y a Mila Jasmine, une influenceuse, qui se fait un peu cramer. Euh, voilà, parce qu'elle bah, fait de la pub, euh, elle fait des placements de, de produits pour, euh, pour un site. Euh, voilà, qui fait du, euh, c'est du dropshipping, je crois. Donc, euh, donc, voilà, du coup, non, non, il y avait quelques séquences, moi j'ai bien aimé. Et je voudrais quand même souligner euh, un autre angle, euh, le fait que Tristan Walex incarne vraiment le programme. Et c'est vrai que euh, ces trois dernières années, je ne regardais pas avec, euh, avec, euh, voilà, j'ai oublié son nom, donc c'est dire. Euh, La euh, je crois. Voilà, exactement. Mmh. Monsieur Cardoz, et effectivement je trouvais qu'il n'incarnait pas le programme et il ne me donnait pas envie oui. de voir complément d'enquête, et depuis la saison dernière franchement, même si la thématique ne m'intéresse pas spécialement bah je regarde quand même, parce que c'est vrai que je le trouve excellent
0: Le fameux complément d'enquête sur PPDA aussi, qui avait bien marché okay. c'est vrai que oui il a su renouveler la marque complément et vos cartons rouges, cartons verts, chers chroniqueurs, je vais vous laisser la parole donc pour revenir sur un sujet de votre choix. Et on va démarrer, tiens, par Nicolas, on t'écoute cette semaine, carton rouge, carton vert. Quel est ton sujet dont tu souhaites parler
1: ben moi je suis de bonne humeur, donc ce sera un carton vert, et il est pour Jean-Marc Généreux, donc, euh, qui a fait son retour dans Danse avec les stars, c'était vendredi soir dernier, enregistré mercredi, et c'est vrai que.. Euh, voilà Il y avait Chris Marquez qui a attrapé euh, la, la Covid-19. Du coup, c'est euh, Jean-Marc Généreux qui l'a remplacé. C'est vrai qu'il euh, y a eu un transfert, hein, c'était en 2019, de, de TF1 à France 2. Il a fait quelques numéros de spectaculaires qui, malheureusement, euh, n'ont pas du tout fonctionné. Pareil pour son personnage dans Fort Boyard. Euh, donc voilà il a plus aucun projet avec France 2 et c'est vrai qu'il était ravi de faire son retour dans le danse avec les stars je crois même qu'il voudrait vraiment euh, y rester et potentiellement s'il y a une nouvelle saison euh, euh, y être donc voilà moi je l'ai trouvé plutôt excellent toujours de bonne humeur bon bah voilà, enfin, c'est Jean-Marc Généreux et je trouve que le jury est tellement fade cette année. Bon, excepté Chris Marquez qui est toujours excellent et François Allu, qui apporte sa touche à lui. Bon, bah, je trouve que Bilal Assani et Marie-Anne Gillot sont pas à la hauteur. Du coup, moi, ça m'a fait plaisir de voir Jean-Marc Généreux et je rêve du retour de du duo Jean-Marc Généreux et Chris Marquez dans Dals la saison prochaine.
0: Dans, euh, dans pur Média, où clairement il dit qu'il veut revenir, quoi. À la Donc, question, ouais, ouais. Que, il dit que voilà euh, qu'il souhaite revenir à la prochaine saison, voir après si la production euh, souhaitera, euh, souhaite le faire revenir. Parce ouais, qu'après, c'est que... qui... après, voilà. ils, ils sont pas en mauvais termes, je trouve. Parce que s'ils l'ont proposé, ouais, euh, ouais, ouais après, c'est pour c'est
1: fois, mais voilà, je me posais la question est-ce que parce que bon, il a quand même quitté. Euh... Euh, qui TF1, oui, en plus il France a eu des 2. termes pas forcément toujours euh, agréables euh, mmh. quand il est parti sur France 2 envers TF1 c'est donc euh, je ne sais pas s'il y a de la rancœur bon là effectivement il... en plus c'est vraiment le choix de Chris Marquez qui a dit, euh, bon euh, voilà, il faut que ce soit Jean Marvenor, oh, je pense que pour une soirée ça ne dérangeait pas, mais est-ce que pour une saison bon, il serait prêt tôt. à le reprendre, je ne suis pas sûr hein. mmh.
3: Bon, une prochaine saison, parce qu'on voit que oui, oui, c'est déjà. catastrophique ces années, vraiment. C'est ça, euh, déjà, et, ouais.
0: et, et s'ils arriveront à trouver des stars aussi ouais. bah, Ils arrivent plus depuis
3: 5 ans, je crois. <rires> bon, ils ne sont jamais, ils sont jamais y arrivés de toute façon. Donc.
0: C'est ça. c'est euh, ça, ça, ça. Ouais.
2: ça qu'ils mettent du budget dans l'émission, quand même, un peu.
0: C'est... Ouais. Bah, oui. enfin, le, le budget oh, est là.
2: Parce mais... que, excuse-moi, il si ils arrivent à avoir euh, David Hasselhoff dans Mass ils vont bien arriver à avoir des stars connues dans... Ah, c'est, t- l'off, t- c'est une
0: journée, Après, la, la, euh, la, c'est une ouais, journée pour ma singer, là. Ouais, c'est ça. Oui, voilà. Mm. C'est ça. Eh ben, tiens, justement, Jérémy, tu vas poursuivre. Toi, tu peux te revenir sur un buzz qu'il y a eu cette semaine sur les réseaux sociaux autour de la, de la petite sirène, c'est ça
2: Alors moi, excuse-moi, je suis pas de bonne humeur comparé à Nicolas. Je vais mettre un carton rouge. Écoute, <rire> <rire> euh... <On> t'écoute. Je <rire> oh, déconne. Euh, ouais, je vais mettre un carton rouge sur le buzz. Pas sur le... le pas sur le bon buzz qu'il y a eu que BFM a montré ou pas sur le bon buzz a eu où BFM a montré des personnes perso- des des personnes personnes euh, qui étaient contents de voir euh, la petite sirène qu'il a présenté mais su- sur l'inverse où les gens commençaient à faire un scandale parce que oh mon dieu la petite sirène elle est noire scandale c'est, non, moi, non, moi ce qui me choque c'est que quand même on est en train de que les gens partent en live sur un personnage qui n'existe pas on m'aurait, dit, on m'aurait dit que Nelson Mandela était doublé, par exemple, par Ryan Gosling. Là, j'aurais compris qu'il y a un scandale. Là, on parle d'un personnage qui, qui euh, dans, dans, dans n'existe pas du tout. Les gens, il faut que les gens soient un petit peu réalistes quand même. Quoi. Alors, ce qui m'a encore tué, c'est... Oh, c'est, c'est, c'est ah, non, dégustre. non, truc. <rire> ouais c'est choquant là, c'est on, on avait dit temps. qu'on aurait des non, infos mais...
0: exclus euh, ce, dans Focus Écran donc là euh...
2: non mais ce qui me tue c'est qu'aux aux États-Unis on est quand même allé à un point où il y a un scientifique qui a voulu prouver scientifiquement que la une sirène ne pouvait pas être noire c'est... non mais les gars non mais vous êtes complètement fous.
0: Ouais, ça mérite même pas, euh, quand on parle tellement, euh, c'est complètement euh, c'est complètement bête. Mais merci Jérémy euh, quand même d'avoir parlé, puisque c'est vrai que ça, ça fait beaucoup parler sur les euh, réseaux sociaux et même, euh, justement, BFM TV, on avait euh, parlé. On va finir avec un carton rouge euh, pour Florian qui revient sur un conflit qui dure encore entre euh, TF1 et Canal, c'est ça
3: oui c'est ça exactement, ça fait déjà deux semaines, un peu plus de deux semaines depuis le vendredi 2 septembre que TF1 a, a décidé de, de couper euh, euh, donc le signal pour euh, toutes les chaînes du groupe TF1, On... alors je précise que c'est Canal+, mais ça va un peu plus loin que ça parce que c'est donc MyCanal, ceux qui reçoivent donc via l'application MyCanal, ceux qui reçoivent vers un décodeur Canal+, mais aussi ceux qui ont euh, un boîtier TNT FranceSat donc via donc euh, où euh, c'est Canal+ qui émet le le signal pour après les autres chaînes et c'est surtout ça en fait qui est important parce que c'est ce boîtier que beaucoup détiennent dans les zones blanches, c'est-à-dire que où, euh, bah, il y a très peu de, de réseaux, en fait. Et c'est surtout ça qui impacte. Et, euh, bah, c'est pas sur ça que, que je voulais vraiment revenir. C'était sur, bah, le, la, le TF1 qui, qui, se, qui se victimise euh, de, de plus en plus et chaque jour euh, de, de cette coupure, euh, qui sont en train de dire, bah, on, on, le canal, c'est les méchants, c'est les méchants, alors que bon, ils sont, Enfin, Canal+ ça a vraiment rien à perdre sur dans cette dans cette histoire. C'est, c'est eux et on l'a encore vu et, et hier. Donc TF1 a publié une vidéo où il a rassemblé vraiment tous les animateurs de, du groupe TF1, ce qui est assez rare quand même pour le souligner et ça montre l'importance de l'événement. Mais c'est vrai qu'il est important. Mais voilà, TF1. Euh... Je pense qu'ils se croient un petit peu tout permis. Après, bon, tout est plus complexe que ça, mais euh, j'ai envie de dire, euh, à un moment donné, voilà, il faut faire des efforts et ils vont, entra- ils vont perdre plus d'argent euh, à, à, avec leur baisse d'audience, euh, donc via les publicités et tout ça, que ce que, que ce que ce que ce qu'ils demandent, pardon, à, à Canal+. Donc, à un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'ils trouvent un, un accord et je pense que ça va être assez vite parce que la perte d'audience, finalement, c'est surtout visible sur les sur les JT. Euh, parce que bon après les fictions euh, quoi hein, elles sont pas bonnes elles sont pas bonnes hein. mais mais les JT en général voilà mais ça, ça, ça donc ça, c'est ça, marche, c'est ouais, ça fonctionne c'est... pas Ouais donc oh, euh, voilà c'est mon, mon carton mon carton rouge et euh, bon je pense que l'accord euh, d'ici la, moi j'y crois d'ici la fin de d'ici la fin d'octobre puisque finalement c'est tf 1 qui n'a pas qui n'a pas le choix parce qu'en plus à l'approche de la Coupe du Monde, euh, les meilleures audiences. Euh, le retour de l'Astarac aussi. Le retour de l'Astarac aussi, ouais, effectivement. Donc, je pense que, ouais, d'ici le retour de l'Astarac, comme le dit Nicolas, il y aura, il y aura un accord et je, je n'en doute pas une seconde
0: sur cette vidéo dont tu as parlé, euh, sur le fait qu'ils demandent aux gens concernés qu'ils scannent un QR code, alors que je pense que les personnes euh, qui sont concernées, tu l'as dit, elles sont dans les zones blanches, tout ça, elles vont pas scanner un QR code sur leur téléphone, tu vois. Alors après, c'est, compl-
3: c'est... c'est... ce qui indique... C'est compl- c'est... C'est c'est si vos proches sont concernés pour le coup pour oui, mais... défendre pour le coup oui <rire> mais pour pas... passer
0: par non mais ils peuvent faire un truc plus simple que passer par un QR code je sais oui, pas avec qui c'est ont eu une manie oui, avec ou... les avec, avec les avec les QR codes, avec les QR codes, je veux dire, c'est complètement débile. Je veux dire, qui fait ça avec les QR codes J'aimerais bien savoir. Et peut-être la deuxième chose, dans la séquence où, dans la séquence où il y a Arthur qui dit, ah oui, c'est votre droit. On dirait qu'on perd un gros truc. Je veux dire, je suis d'accord. Euh, ils en font des caisses, quoi. C'est surtout que, ils ont vu que les audiences, elles pèsent surtout sur leur rendez-vous d'information où France 2 prend le leadership, où, euh, maintenant, à tous leur communiqués, ils mettent, malgré la coupure, euh, canal, sur leurs audiences. Donc, c'est, c'est vrai que c'est compliqué pour eux à, à gérer le niveau audience, c'est... mais c'est vrai que... C'est... C'est vrai que la vidéo c'était tout, ouais, c'était tout. Puis, c'était puis c'est, tout c'est, c'est, ouais.
3: c'est ridicule en fait parce que je trouve que enfin, demandent à Canal Plus de donc de, de payer ça doit être au, autour de, de 20 millions d'euros pour TF1 mmh. 20 millions d'euros. Ça, c'est beaucoup et pas beaucoup j'ai envie de dire mais mais euh, mais c'est enfin je trouve ça ridicule parce que TF1 ils sont perdants mais sur tous les points ils, je comprends pas enfin euh, je ne je, je comprends pas cette stratégie et, et c'est vraiment un mois de septembre mais pour eux mais catastrophique quoi. C'est j'ai jamais vu ça quoi c'est.
1: Oui, alors c'est vrai moi j'ai trouvé la vidéo un peu ridicule et alors pour te faire la transition Yacine moi j'aurais donné une idée à TF1 c'est de dire et euh, eh ben écoutez euh, euh, quand euh, attends c'était quoi l'idée là je me je on on, on, refait, on, refait, on refait alors l'idée TF1, Il faut aller écoutez-moi bien alors c'est l'idée c'est on remet Alors, enfin, quand le signal sera remis, on lancera le le late show d'Alain Chabat. Et là, je peux vous dire que euh, ça aurait bougé. Parce que tout le monde aurait été contre-canal en disant euh, remettez le signal, euh, on veut Chabat, etc. Comme ça, je te fais la transition.
0: (rire) La transition est faite. Et donc, ce qu'il fallait débattre, et ben justement, on va attaquer par cette surprise. C'est vrai que ce projet n'avait pas fuité dans les médias. Il n'y a pas eu une fameuse exclue, le Parisien qui a publié cette information. Donc, vendredi après-midi, une vidéo a été publiée où on voit justement, ils reprennent, on voit Alain Chabat, Jamel Debbouze et Léa Drucker, Alain Chabat qui joue donc, le nouveau roi d'Angleterre. Donc, et ils annoncent donc, un late show qui va arriver prochainement bientôt, à partir de bientôt, ils disent, euh, donc un Late Show quotidien à 23h, euh, alors euh, par la suite TF1 a officialisé euh, cette information en dirant donc euh, qu'il y aurait une série d'émissions exceptionnelles donc, de ce Late Show quotidien à 23h euh, sur TF1, donc a priori pendant la Coupe du Monde euh, au mois, en novembre prochain, donc... Euh, pour une série, donc, de, de l'HU. C'est vrai que les shows en France, ça marche pas du tout. Il y a, y a Jean-Pierre Foucault qui a essayé. Il y a Arthur, ça ça n'a pas fonctionné. Il y a eu série Lanouna aussi qui l'a fait euh, à, sur Canal+. Ça a pas fonctionné. Le public euh, français, en tout cas, est pas friand. Donc là, c'est... Alain Chabat qui va, euh, t- qui va tenter l'aventure euh, du Late Show. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous y croyez Vous y croyez pas Ça sera produit par euh, Jérôme Revon euh, donc, euh, RG, euh, qui produit déjà, euh, qui produit des burgers, euh, quiz également sur, sur TMC. On va, t- on va démarrer par Nicolas. Est-ce que tu y crois Tu crois pas ce Late Show à 23h C'est vrai que quand même, c'est une nouveauté. TF1 qui réinvestit, donc, les secondes parties de soirée, euh, à partir de novembre prochain, a priori, vu que ce sera le début de la Coupe du Monde.
1: Oui, c'est une très bonne idée. Un hein. très beau, beau coup et gros coup d'avoir... Euh, alors Shabbat, donc ce sera comme tu as dit logiquement à, à, pendant la Coupe du Monde et c'est vrai qu'il n'y a pas de meilleure idée parce que autant, bon, bah, la Coupe du Monde c'est tout le temps l'été et c'est vrai qu'après les matchs, bon, bah les gens ont tendance à sortir, à boire euh, et en tout cas à être à l'extérieur et donc là ça tombe exceptionnellement en, euh, en hiver. En plus les, les matchs ne sont pas trop tard, donc euh, un début à 23h pour le late show c'est parfait. Et en plus, les gens, bon, bah, seront moins de sorties, surtout que, bah, en novembre, les gens bossent. Hein, c'est pas comme l'été en juin, juillet, où les gens sont plus en vacances. Du coup, oui, je pense qu'il n'y a pas meilleure idée en deuxième partie de soirée pour faire ça pendant la Coupe du Monde. Donc, si ça dure deux, trois semaines, je pense que ça peut marcher. Après, sur le long terme, bon, bah, en quotidien, ça peut peut-être lasser, mais pourquoi pas euh, le réadapter euh, en hebdo euh, après la Coupe du Monde si ça a cartonné. C'est une très, très bonne idée.
0: Du Donc, on sait qu'il n'y a eu aucune réussite. Est-ce que ce n'est pas une prise de risque euh, là aussi Parce que les late shows, c'est vraiment un format spécial, très écrit. Euh, bah après, qui correspond bien à la Chava. Parce que justement, par exemple, Burger Quiz, c'est, voilà, c'est, c'est cadré, c'est très écrit. Les vannes sont, sont écrites. Euh. Bien sûr, mais là,
1: enfin, c'est quand même une assurance d'audience. Enfin, là, les matchs... J'ai... Certains matchs seront probablement à 12-15 millions, voire même plus, donc euh, on sait pertinemment qu'après euh, le match, bon, bah, ils feront au moins 3 millions, donc ils pourront communiquer que sur, que sur les cartons, enfin, ça peut que marcher. Quoi.
3: Et en plus, euh, les matchs, euh, la plupart des matchs commenceront à 20h en fait, donc ça pourrait commencer aux alentours de 21h50, 22h, bon quand il n'y aura pas de prolongation mais, oui, parce que, il euh... y
1: aura, il y aura quand même l'after avec, euh, Denis Brogniard. Donc, je pense vois, que voilà. l'heure ah à laquelle ils ont oui, communiqué 23 heures oui, sera oui, vraiment. C'est 23 h minimum. Et pas avant.
3: Ah ouais. oui, parce que oui, je trouvais bizarre, il y en a quand
0: ah, tiens justement Florian, donc, donc j'imagine, euh, t'y crois, t'y crois pas, est-ce que c'est une bonne idée C'est vrai qu'on disait souvent que euh, TF1 euh, voilà, ne faisait plus grand chose, euh, lançait que euh, des programmes ressuscités, on pensait critiquer le retour de euh, Star à domicile ou la Star Academy, là, ce late ce show que personne n'a vu venir, qu'est-ce que t'en penses
3: bah Franchement, euh, c'est, une, c'est une très bonne idée parce qu'en plus, déjà, la, c'était une grande surprise pour tout le monde. Comme tu l'as dit, d'habitude, il y a toujours une exclue. Après, je pense que ça, c'était une volonté, déjà, d'annoncer euh, euh, sous cette forme euh, le, le retour et que ce soit une surprise totale. Déjà, ça montre bah, qu'ils ont réussi un premier gros coup. Donc, euh, franchement, c'était très bien réussi. Puis la, la bande-annonce euh, très bien réussie également. Et puis, bah, Alain Chabat, c'est quelqu'un qui est très apprécié par son humour et qui se fait très rare à la télévision, parce que ceux que tu as cités avant, donc euh, Jean-Pierre Foucault, Arthur et Cyril Hanouna, bah, ils sont pas très rares pour le coup et, euh, et bah, on, les, on les voit beaucoup et finalement ça reste moins original que ce que va proposer euh, Alain Chaba, j'en suis sûr, euh, puis avec des gros noms parce que rien que dans la rien que dire, dans, dans, la, dans la bande-annonce on voyait euh, Jamel Deboz, par exemple donc euh, on, peut, on peut voir que ça va être vraiment un très gros show j'imagine. Et que, euh, et que j'en doute pas une seule seconde sur, sur, sur le succès de, de ce light show.
0: Euh, on écoute ton avis toi, sur ce light show. Est-ce que tu vas regarder ou pas Est-ce que tu y crois tu crois pas
2: Alors, euh, Moi, j'y crois. Il se trouve que la, la bande-annonce elle est sortie au, au très bon moment. Elle est sortie entre euh, le succès de... Oui, je continue à, à assumer ce sujet-là. Ah bien, sur ce sujet-là. À, sur ce sujet-là le, le succès de The Event avec Alain Chabat. Parce qu'il quelques jours avant, c'était, euh... ouais, c'était le, The, le The Event qui a, qui a raconté plus de 10 millions et qui a, ouais. qui a fait beaucoup de spectateurs. Euh... Il est sorti au bon moment su- suite euh, à l'extrait de Charles III qui découvre le stylo plume.
0: Et après, c'est et... la aussi qu'on on dit ah. qu'il demanderait qu'il plie, c'est la euh, qui
2: repassait, passage de la scène, non, mais... Non, si... Par contre, ouais, est-ce que ça va juste profiter de la Coupe du Monde ou est-ce que ça va marcher mmh. euh, à la Coupe du Monde
0: ça, Oui, ça c'est ça. Match, c'est c'est vrai monde. que le public contre, qui regarde les matchs, euh, euh, les matchs de foot, ouais. je pense pas que c'est le même qui va regarder le late show de Chaba.
2: Ouais, c'est dire la vérité. Parce que le problème qu'il y a, c'est que ça va comme... comme... Mmh. Comme euh, l'a dit, euh, je crois que c'est Nicolas ou Florian, on va avoir la Coupe du Monde, on va avoir l'après, la, on va avoir le journal de Denis Brognard, et les gens vont partir durant le journal de Denis Brunard.
0: Oui, enfin, Je pense que peut-être ils, ils visent un, un autre public. public.
2: Après, ouais, ils visent un autre public. Ils visent le public qui a apprécié euh, Alain Chabat durant le event, et le public habituel de Burger Quiz et les ceux qui sont encore fans de l'époque des nuls. Donc, il euh, y aura cela. Et après, ouais, euh, au départ, je pensais qu'il ferait un... En fait, au départ, j'étais sur l'idée qu'il ferait un light show avec Camille Combal, que, que je pense qu'il aurait été une très grosse erreur. Parce, que... mmh. Mmh. parce que non, on vous le voit tout le, le trop... temps. Oui, 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 on le voit tout le temps. Et puis, il fait souvent des adaptations. C'est... C'est... Ces émissions, c'est des adaptations de, d'émissions américaines.
3: Oh, puis, ça ferait un flop total. Enfin, Camille, il... Ça il...
0: Ça. il en fait trop. Maintenant. Que... C'est ça.
2: Oui, il en fait trop, il en fait beaucoup trop.
0: Et c'est puis que... je pense que, je pense que euh, surtout Chabat il sera plus libre, on le voit Shabai, surtout à la fin va, où il fait, va, il, il fait une vanne, il... Voilà, où il dit je signe avec quoi avec... Hum, voilà, Je ne vais pas le redire. Mais c'est, voilà, je pense que lui il aura un petit côté où il pourra euh, parfois un peu être bah, vrai, vulgaire, mais, mais, vraiment, mais voilà. Du... Et, et, et voilà, ce que Camille Combal voilà. ne peut plus faire maintenant parce que TF1 l'a formaté en animateur euh, de divertissement. voilà Donc c'est Moi, vrai j'ai, qu'il J'ai, il j'ai, j'ai été l'impression
2: qu'avec Combal ça sera plus. Du forcing de la blague, alors qu'avec Shabbat la blague va bah, sortir, va être naturelle. Mmh,
0: c'est ça. Et puis, il est formaté maintenant. Hein. Il, il est plus cool, ça, ça, ça,
2: ça fait aussi plusieurs fois qu'un Chabat a lancé comme quoi il aimerait faire un, un, un light show.
0: Hein. Donc. Mmh. Oui mais les light shows ça marche pas en France. Après faut voir le ce qu'il y aura dedans, Après, mais je va. veux dire, tu mets, mais... une table, tu mets une table en bois et une tasse, une star en face, et ne bon, je pense pas que c'est ça qu'il va faire, mais si c'est ça qu'il fait, ça va être pourri. Non, voilà. pense... Que ça je soit Shabbat ou, ou n'importe qui, t'es animé. Euh,
2: je pense qu'il va... et qu'ils vont un peu Moi, je pense qu'ils vont s'inspirer de... s'inspirer de Jimmy Fallon, un truc comme ça. Donc je pense qu'au début, tu auras un genre de sketch sur l'actualité, tout comme ça. qui s'inspire de Jimmy Fallon.
0: Peut-être que tu regardes un peu les late shows à l'américaine.
2: Quoi Là, par je contre, te j'ai re- dit. dit,
0: que dit. Je je dis que tu regardes ouais. les late shows aux États-Unis, par exemple, ce qui se fait.
2: Bah moi, je, je, regarde, ouais, je, regarde, je, regarde, je regarde. des fois du Fallon. Ça dépend des invités parce ouais. que en France, nous... en France c'est, c'est version originale, sous-titrée français, quand ils nous le Et diffus- mmh. quand c'est diffusé. Et c'est vrai qu'un certain découpage. Qui m'étonne, qui m'étonne que ça ne se fasse pas en France. Quoi. C'est genre, tu as un, 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 euh, un début où il, il, te, il, te, il fait un sketch sur l'actualité. Après, t'as, il fait rentrer un invité, il parle avec l'invité, il discute entre eux. Puis après, il, il lire avec l'invité sur un jeu. C'est tout
0: comme ça. Et je pense que c'est ça qu'il faire en Je pense que ça, il peut le faire. Et puis, il a un bon carnet d'adresses il a beaucoup d'amis. Euh... Comédien humoriste, donc il va, il va pouvoir faire venir du monde. Mais après, moi, c'est sur ce qu'on entend de Les choses qu'ils vont faire. Voilà. Si c'est vraiment calqué à l'américaine, ça marchera pas. Si il fait quelque chose à sa manière, à lui, voilà. Donc, c'est vraiment sur le format et le concept qui aura durant l'émission. Peut-être Nicolas et Florian pour compléter sur ce débat.
1: Oui c'est non moi cool. je pense aussi le fait d'avoir Alain Chabat c'est l'assurance d'avoir d'autres humoristes, d'autres stars, comme on l'a très bien vu dans la bande-annonce. C'est vrai que les noms qu'on a cités euh, voilà qui ont fait des late shows, bon bah ils réunissent pas assez de monde, euh, voilà. Alors que Alain Chabat, je pense euh, il met d'accord tout le monde, quasi. Du coup euh, bon, voilà, je pense qu'il y aura il y aura de grandes stars et ça peut ça peut ça peut marcher.
3: Oui et puis comme, euh, comme dit euh, Nicolas, effectivement c'est, c'est l'occasion de renouveler un peu euh, le, les, les invités qu'on va voir parce que Arthur, tout ça c'est toujours les mêmes invités, Camille, Combal, c'est pareil. Donc là, vraiment, je, pense que, je pense que voilà, on, ce sera l'occasion de voir beaucoup de, beaucoup de monde différent à chaque fois. Et, euh, et après, moi, pour le coup, je pense que peut-être qu'Alain euh, Chabat va peut-être partir d'une feuille blanche et un peu réinventer le concept. Enfin, je, je vois un truc comme ça avec Burger euh, c'est, c'est Quiz. Euh, c'est lui qui a inventé le, le Burger Quiz. Donc euh, moi, je vois, je vois bien euh, voilà, quelque chose de, 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 qui, qui, ouais, qui révolutionne un, un peu le genre. Je pense que ce serait tout ça fait son style de, de faire ça. Après, je pense ouais,
2: qu'il va faire venir euh, en média aussi des réseaux sociaux. Hein vu qu'il a participé au...
3: Le event, ça a été... Voilà, ça a fait un buzz sur Twitter. On sait bien que Twitter voilà. est loin de représenter euh, mm. la, le, le panel d'audience français, quoi.
1: Voilà. Et, alors, et, le, et le vendredi soir, ça va changer de nom, ce sera Alain Chabat. <rire> ah,
0: oh ah, c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Allez, allez, on, c'est on, on, drôle, c'est envie, drôle. On, non, on, c'est, c'est ça. Mathieu, justement... Alors, moi, v- je pense v- que c'est
2: Florian. moi je pense que Baptiste est sur le compte de Florian en fait.
0: C'est ça. Non, mais c'est Nicolas qui a fait la blague en plus. <rire> T'as, la... T'as la ramasse, Jérémy. Bon, oui. on va parler d'un autre sujet. On va parler, bah, ça reste quand même dans le sujet, puisqu'on va parler de la Coupe du Monde et de ce sondage qui a fait, euh, qui a été publié cette semaine donc, par l'ONG Amnesty International, réalisé par l'Institut de sondage YouGov. Donc, 48% des Français considèrent improbable le fait de regarder au moins un match de la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu donc en novembre prochain au Qatar, en référence notamment aux conditions de travail désastreuses et puis aux raisons de conditions écologiques également. C'est vrai que c'est un sondage qui a fait beaucoup parler. Certains disent qu'il y a de l'hypocrisie sur le fait, sur ce sondage, qui dit oui, oui, on ne regardera pas ». Mais c'est vrai qu'il y a un mouvement qui démarre de boycott. Il y a un média qui a dit qu'ils allaient qu'il allait boycotter cette Coupe du Monde. Eric Cantona aussi a affirmé qu'il ne regardera aucun de ces matchs. On voit un mouvement qui démarre autour de ce boycott de cette Coupe du Monde de, euh, donc au Qatar qui aura lieu en novembre prochain alors nous on va, on va se demander est-ce qu'il y a un risque d'audience au, ou pas pour TF1 déjà du fait que déjà euh, TF1 euh, canal a coupé le signal euh, des chaînes du groupe TF1 plus euh, s'il y a un possible boycott de, de ces matchs euh, par rapport à ces conditions de travail, ce sondage, euh, 48% des Français qui affirment qu'ils ne regardent pas, en tout cas, qui disent pas qu'ils ne regarderont pas, ils disent considèrent improbable le fait de regarder au moins un match euh, de la Coupe du Monde en raison des conditions de travail euh, des travailleurs euh, qui ont réalisé les travaux euh, de ces stades euh, au Qatar. Est-ce qu'il y a un risque d'audience Peut-être Florian, pour euh, démarrer
3: Non, non. pourquoi Parce que déjà, euh, on, on sait très bien euh, fin, les les, les, les personnes s'expriment comme ça pour, pour faire bien et on ne sera pas derrière eux pour savoir ce qu'ils regardent ou pas. Euh, pour moi, ça va être bah, un succès d'audience pour plusieurs raisons, puisque déjà, ça tombe en novembre-décembre, donc justement, ça va égayer un petit peu entre guillemets euh, l'hiver de, de, de beaucoup de personnes. Hein, c'est, c'est, c'est assez bête à dire, mais, mais c'est le cas. Voilà, alors après, effectivement, euh, on, peut, on est tous d'accord sur, sur les conditions... Euh, sur toutes ces conditions-là. Après, maintenant, voilà, c'est, j'ai envie de dire, c'est fait, c'est fait. Il fallait bien réfléchir sur ça euh, il, y a, il y a 10 ans ou il y a 12 ans quand la FIFA a décidé de, d'attribuer cette Coupe du Monde au Qatar. Alors, justement, euh, comme beaucoup de, de personnes le disent, c'est, ce serait justement profiter de cet événement pour que bah, les joueurs, les journalistes, fassent passer des messages là-bas au Qatar, même si ça risque peut-être d'être compliqué après pour, pour eux. Mais euh, voilà, maintenant... Euh, compliqué tu de de, pas de, ce de
0: mouvement de boycott euh, ah bah non, mais des pas téléspectateurs du tout. C'est, c'est
3: la coupe du monde ben justement ça attise encore plus de curiosité je pense le fait qu'on en a tellement et tellement parlé euh, ça va faire enfin c'est, c'est fin, je comprends pas comment on peut se dire que là, euh, il faut avoir un, un, une baisse d'audience pour une coupe du monde de football alors que c'est l'événement euh, le plus regardé au monde donc euh, non, non, j'ai jamais, jamais de la vie je en fait, euh,
0: suis sûr et certain aussi, est-ce qu'il n'y aura, aura pas de boycott ou est-ce que peut-être euh, il faut s'attendre si ça s'intensifie dans les prochaines semaines un, po- un possible risque d'audience pour euh, euh, cette Coupe du Monde qui beaucoup décrit Nicolas
1: euh, écoutez je, je, moi je, bou- je buvais les paroles de Florian je suis d'accord ouais. sur toute la ligne avec lui <rire> donc j'ai, j'ai même rien d'autre à rajouter donc, pourtant
0: ouais, pas de risque euh, d'audience. Non, non,
1: bah, c'est clair, que ce fondage, pas. Ce sondage, il est
0: hypocrite alors.
1: Ah, bah oui, oui, non, non, bah, c'est vrai que. En Oui, non, non, mais bon, en plus, ah, de, par, de, 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 de par des associations, bon, bah, on sait bien que avant euh, euh, ils peuvent dire, oui, il y a eu quand même 6500 morts sur le chantier. Et après, ils te posent cette question-là, et évidemment, tu es obligé de. Non, oui, ah oui, dire. Dire. Ah bah, bah oui, c'est justement. ça. Bah oui,
3: mais tu vas voir. C'est comme ça que ça a l'air d'amener ça. Exactement, Et ouais. oui, si Dans oui, ça sent. toujours ce que tu du ça.
0: monde? Ouais. Ah, en tout cas je pense que voilà c'était clair pour tout le monde pas de mouvement de boycott mais quand même on suivra les audiences qui auront lieu au mois de novembre prochain voilà c'est la fin donc de ce podcast Focus Écran en tout cas je remercie tout le monde toute l'équipe de Focus qui était avec nous cette semaine pour commenter l'actu Florian, Nicolas et Jérémy d'avoir participé à cette émission vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes donc Apple Podcast Spotify ou encore Google Podcast n'hésitez pas à vous abonner à la page pour ne rater aucun épisode nous revient la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ici là Portez-vous bien et bonne semaine à tous.